0: Bedauerlicherweise hat das 0-0 gereicht, um Rot-Weiß-Essen absteigen zu lassen. Die sind abgestiegen und wir waren, wir waren Meister.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal habe ich mit einem Gruß an die Kollegen in Braunschweig eine Aufnahme mit Horst Wolter in meinem Archiv gefunden. Horst Wolter war ja Nationaltorwart und ist 1967 mit Eintracht Braunschweig deutscher Meister geworden. Und genau um die Saison geht es im Podcast auch. Einmal geht es darum, ob wieder die Gitarre dabei war. Das versteht man vielleicht nicht so ganz. Das bezieht sich darauf, dass er das vorher in einem Gespräch zur Einführung der Bundesliga erzählt hat. Das kann man nachhören bei der Kicker History Folge zur Saison 63, 64. Aber auch sonst gibt es auf jeden Fall viele schöne Geschichten rund um Eintracht Braunschweig. <lacht> ja, beeindruckender Mann auf jeden Fall und euch viel Spaß beim Hören. Ja, dann kommen wir zur Meisterschaft. Drei Jahre nach Gründung der Bundesliga 1966, da spielte Eintracht Braunschweig immer noch in der ersten Bundesliga. Sie haben ja gesagt, alle haben vielleicht am Anfang mit dem Abstieg gerechnet. Hatte sich dann die Mannschaft oder hatten sich die Mannschaft und der Verein so langsam zu einer der führenden Adressen in Deutschland entwickelt oder waren Sie eigentlich jedes Jahr wieder überrascht, dass andere Vereine abgestiegen sind?
0: Also so war es. Wir haben uns nicht zur führenden Adresse entwickelt, mit Sicherheit nicht. Wir wurden, glaube ich, mittlerweile ein bisschen ernster genommen, anerkannt. Wir haben ja immer Positionen so im Mittelfeld gehabt. Wir haben nie um den Abstieg kämpfen müssen. Also mit anderen Worten, das war den Fahrstuhl ansetzen und eine Etage tiefer gehen. Das war nicht der Fall. Und ich darf sagen, im Nachhinein hat eben Trainer Johansen für mich einen ganz erheblichen äh, Anteil an, an diesem Erfolg. Er hatte damals mal gesagt, äh, und das weiß ich noch vor der Saison, also Leute, wir müssen ein System spielen, nicht das sich mehr wünschen, sondern das der Kader hergibt. Und unser Kader gibt nur einziger aus der kontrollierten Defensive, zu agieren. Wir haben mit Lothar Ulsers im Mittelfeld ein Supermann wir haben mit Gerwin und Maas zwei schnelle, Flügelspieler und wir haben hinten ein Bollwerk, einer Abwehr, die über Jahre jetzt fast zusammengespielt hat, also die super eingespielt war. Ja, und dann hat er dann, damals gab es eben, also wenn ich heute Videokonferenzen höre und alles, da kann man ja von träumen. Er hatte damals so eine kleine süße Schiefertafel mit so Männchen, äh, Magnetmännchen, und dann hat er an diesen. Mag an dieser Schiefer -Tafel, Schiefer tafel mit seinen Männchen genau gezeichnet, wie er sich vorstellt, wie wir sie in den Trichter laufen lassen, wie wir das Spiel hinten immer enger machen, wie wir Dinge verschieben und wie wir dann zur Überraschung aller auch hin und wieder mal dazu übergehen, einen Jürgen Moll, der leider verunglückt ist und das ist mehr als tragisch, aber Jürgen Moll, der immer Mittelstürmer sein wollte, den hat er zum Verteidigung funktioniert und der hat im Meisterschaftsjahr, ich sage es glaube ich nicht verkehrt, fünf oder sechs Tore gemacht als Abwehrspieler. Und wir haben nicht so viele Tore gemacht. Also Johansen hat mit dem System äh, den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Und Sie werden ja auch nachvollziehen können, wir sind ja Meister geworden mit den wenigsten Toren, die wohl ein Meister jemals geschossen hat. Wir sind aber auch Meister geworden mit den wenigsten Gegentoren, das dann irgendwann später mal von Werder Bremen nochmal mhm. Äh, verändert worden, also ich spreche mal... Ja. Über, über
1: 20 Jahre später. Über, war über
0: 20 Jahre später. Mhm. Ja, das, das, war, das war der Erfolg äh, von Johansen und der Tatsache geschuldet, dass wir wenig Verletzte hatten, denn was viele auch total vergessen haben, wir durften ja damals nicht auswechseln. Mhm. Einige Spieler, äh, einige Zuschauer oder ja, Fans fragen mich heute noch, wieso hat eigentlich... Wolfgang Krause oder Simon so wenig gespielt. Ja, weil die Stammtruppe fit war und du konntest nicht auswechseln. Bin in Duisburg verletzt worden damals. Da ist Peter Kack ins Tor gegangen, mich haben sie im Krankenhaus genäht, mir einen Turban aufgesetzt und mich wieder ins Tor geschickt. Also das ist doch, alles erheblich anders geworden heute. Ja,
1: das glaube ich. Mit welcher Aussicht sind Sie denn ursprünglich in die Saison 1966 gestartet? Sie dachten ja wahrscheinlich nicht, dass Sie um die Meisterschaft mitspielen, sondern Sie dachten...
0: Ja, wie immer, bitte nicht absteigen. Mhm. So viel Punkte als möglich, raffen und dann wieder gesichertes Mittelfeld. Ja, und als wir merkten, es lief ganz anders, haben wir gesagt, naja, schauen wir doch mal von Mal zu Mal, wie es weitergeht. Und nach dem Motto, das war auch mal unheimlich schön, Lothar Ulsas zur Halbzeit, wenn wir 1-0 führen, Jungs, verlieren wir nicht mehr hoch, weil wir hatten sehr, sehr wenig Gegentore gekriegt. Ne? Hm.
1: Am sechsten Spieltag war Eintracht Braunschweig das erste Mal alleiniger Tabellenführer. Aus heutiger Sicht sieht die Tabelle sehr kurios aus, wenn man beim Kicker nochmal die Tabelle nachguckt, denn Eintracht Braunschweig war damals punktgleich mit dem 1. FC Kaiserslautern. Das Torverhältnis war aber ein Tor schlechter, obwohl Kaiserslautern dahinter stand. Und das lag glaube ich daran, dass damals gar nicht das Torverhältnis entscheidend war, wie man heute vielleicht denkt, wenn man auf die Tabelle guckt, sondern es zählte noch der Torquotient, glaube ich, oder?
0: Ich nehme das mal so hin, wie Sie es jetzt sagen. Also ich habe mir darüber gar nicht so sehr viel Gedanken gemacht. Und insofern lasse ich es mal
1: unkommentiert stehen. Ich glaube, es war so, dass in den ganzen 60er Jahren damals noch nicht die Tordifferenz zählte bei Punktgleichheit, sondern der Torquotient. quotient. können wir gleich ja noch ein bisschen im Nachgang erläutern. Auf jeden Fall sehr amüsant, wenn man heute auf die Tabelle guckt, weil man das gar nicht versteht, dass ja, die Tordifferenz ja. anders ist. Im Laufe der Hinrunde der Saison kam die Eintracht dann einmal richtig unter die Räder. Da waren sie, glaube ich, gar nicht aufgestellt. Das war Oder waren sie verletzt, glaube ich. Das war in Hannover, ausgerechnet in Hannover mit 4 zu 2. Sie mussten da aussetzen bei dem Spiel. Aber was war denn da los?
0: Ja, ich hatte äh, einen Blinddarmdurchbruch. Ah. Ich musste operiert werden und konnte zwei Spiele nicht machen. Das eine war gegen 96 und das andere war gegen den KSC. Gegen KSC haben wir gewonnen. Ja, Hennis Ecker musste ins Tor, das war eine unglückliche Situation, er hatte keine Spielpraxis und äh, er hatte ein bisschen Sorge vor den Flatterschüssen von Hans Siemensmeier. Das hat er mir vorher am Bett schon erzählt, als er mich noch besucht hatte. Weil Siemensmeier hat so eine Schusstechnik, äh, die Bälle, wie man das heute teilweise auch nochmal sieht, wo man in Slow Motion solche, solche Flatterbälle sieht, wo man sich wundert, dass der Keeper manchmal... Damit er Faust dran geht und ihn nicht fängt und so weiter. Also Hennes Hecker sah, sah damals bei zwei Toren einfach nicht gut aus, hat mir leid getan, aber er konnte nicht besser und äh, 96 hat uns ja nicht nur in Hannover geschlagen, sondern 96 hat uns auch noch im Eintrachtstadion geschlagen. Da haben wir äh, 1-0 verloren, glaube ich.
1: Genau. genau. Hans
0: Siemensmeier war auch wie mein Freund wieder dran mit der linken Klebe, hat das Tor <lacht> gemacht in Braunschweig. Also 96 hat uns alle Punkte abgenommen,
1: die nur möglich waren. Und äh, nach, dem Spiel, nach dem Hinspiel dachten Sie dann, jetzt brechen wir ein mit so einer hohen Niederlage oder war schon klar, dass das vielleicht nur ein Ausrutscher war?
0: Nein, wir hatten ja, wir hatten ja einige äh, Situationen zu überstehen, wo wir, wo wir nicht so gut aussahen. Das war meiner Meinung nach auch irgendwo in Karlsruhe, äh, wo wir verloren haben. Ich glaube sogar 3-0, wo wir, wo wir schlecht gespielt haben. Die, die Dinge gab es immer wieder und äh, nein, also 96 konnte man richtig einordnen. Ich sage sag jetzt mal, äh, zwei Tore hätten man da weniger kriegen können und dann hätten man 2-2 gespielt. Also die Leistung der Mannschaft war gut, in, in dem Falle lag es mal ein bisschen äh, an den Gegentoren.
1: Mhm. Ähm, haben Sie denn zu der Zeit, das war so der 13. Spieltag, schon von der Meisterschaft geträumt oder war das immer noch nicht so ein richtiges also Thema. absolut nicht.
0: Absolut nicht. Wir hatten 34 Spieltage, oder? Ja, genau. Ja, also da, <lacht> mit 13 haben wir von gar nichts geträumt, okay. sondern uns gefreut über die Punktzahlen und haben gesagt, noch ein paar einsammeln, dann haben die uns ein weiteres Jahr auch noch am Hals.
1: Ja, <lacht> ja nicht schlecht. Das ist ein gutes Understatement. <lacht> war das 3-0 gegen die andere Eintracht, nämlich die aus Frankfurt am 21. Spieltag, so ein Schlüsselspiel? Die waren nämlich zu der Zeitpunkt ja ihr erster Das Verbeuger. war ein, ein
0: Bombenspiel, habe ich noch in Erinnerung, gegen Eintracht Frankfurt. Aber das absolute Schlüsselspiel war gegen Gladbach. Gegen Gladbach lagen wir äh, 1-0 hinten, dann äh, ein 1-1, und dann hat der Erich Maas werde ich nie vergessen, äh, glaube ich, zehn Minuten vor Schluss, obwohl er verletzt war, mit einem Glücksschuss kann man nicht anders sagen, das 2 1 10 macht. Und das war das viel umjubelte, ganz, ganz wichtige Ergebnis. Aber auch Eintracht Frankfurt. Aber Eintracht Frankfurt haben wir damals in einem, einem wirklich tollen Spiel äh, 3-0 besiegt, und äh, der Trainer der Frankfurter hat damals gesagt, dieser Eintracht das glaube ich hundertprozentig kann deutscher Meister werden. Mhm. Also langsam haben wir es dann geglaubt, dass wir ganz oben mit dran sind und äh, ja und haben denen gesagt, nun von Spiel zu Spiel und oben dran bleiben.
1: Mhm. Kurze Anekdote von meiner Seite, ich habe heute morgen noch äh, mit dem ähm, Matthias Thoma vom Eintracht Frankfurt Museum geschrieben, habe gesagt, dass ich zu ihnen fahre und er sagte: Oh nein, äh, die haben uns damals die Meisterschaft versaut, die Braunschweiger. Ja. <lacht> Der wusste sofort Bescheid. Würde, würde ich so unterstreichen. Ja? <lacht> Dann gab es noch ein Spiel: 5 zu 2 zu Hause gegen die Bayern. Da stand es äh, sogar 5-0 zwischendurch für Eintracht Braunschweig. Das war auch ein Fußballfest. Da oder? sprechen
0: ja noch alle von, und äh, das Tollste ist, dass Sepp Meyer sein Pullover anschließend öffentlich verbrannt hat. <lacht> Den wollte er nie mehr anziehen. Nein, das war das war auch ein Gala-Tag. Ein Gala äh, sowas hast du nicht allzu oft, dass du die Bayern 5-2 schlägst. Ja, das sind so die die absoluten Highlights, an die man sich erinnert. Und wenn du heute äh, mit Leuten sprichst, die äh, mit uns alt geworden sind, dann werden sie immer wieder dieses Spiel gegen die Bayern, das 5-2 hervorkramen. Das Spiel gegen Gladbach, das Spiel gegen Frankfurt, das waren so die Schlüsselspiele bei uns im Stadion. Davon träumen sie einfach heute noch. Ja,
1: ja aber die, zu diesem Spiel gegen Mönchengladbach habe ich mir aufgeschrieben, dass da Frankfurt parallel in Bremen verloren hat und ähm, sie aber auch gegen Mönchengladbach lange zurücklagen, bis ja. zur 84. Minute und dann ja. zwei Tore noch gemacht so haben. Und also das, ja, ja. äh, das kurz vor Saisonende. Wann hat sich denn eigentlich die Meisterschaft entschieden? Wann, wann war klar, dass sie Meister... Das waren?
0: war schon bei dem 0-0 in Essen, vorletzter mhm. Spieltag. Mhm. Ja. Wir haben in Essen 0-0 gespielt, bedauerlicherweise hat das 0-0 gereicht, um Rot weiß Essen absteigen zu lassen. Die sind abgestiegen und wir waren, wir waren Meister, hm. so dass wir das letzte Spiel Schaulaufen machen konnten gegen Nürnberg hm. und haben 4-1 gewonnen. Das war äh, wunderschön. Also Meister waren wir schon in Essen einen Spieltag davor.
1: Und äh, die große, also in Essen war dann ja wahrscheinlich, sie haben dann alle sich gefreut und vielleicht die Gitarre wieder rausgeholt und die Essener waren ja, wahrscheinlich nicht so. Ah,
0: sind wir wieder mit dem Bus zurückgefahren? Der berühmte Mundstockbus, der hat uns ja damals immer gefahren. Das war ja noch alles anders als heute. Aber Klampe war dabei, Gitarre war dabei, gesungen wurden. Na ja, gut, das können Sie sich vorstellen, dass da natürlich alle Dämme brachen, dass das was mhm. Unglaubliches war. Das musste man erstmal fassen, verarbeiten. Das war schon toll.
1: Ja, ja das glaube ich. Und äh, nach dem letzten Spieltag war dann hier wahrscheinlich auch die Hölle los in Braunschweig. Also an die Meisterschaft final, klar. Die war ja, auch ich habe hier gar nicht Ende. gedacht,
0: dass äh, hm. die Niedersachsen, äh, denen man ja eher nachsagt, hm. dass sie kühl sind und ein äh, bisschen zurückhaltend. Also ich war mit der Nationalmannschaft in Rio und ich habe äh, dann immer gesagt, wer es hören wollte, für mich war das Karneval in Rio. Was sie <lacht> abgespielt hat von der Hamburger Straße bis zum Altstadtmarkt, war Wahnsinn. Hm. Wirklich Wahnsinn. Der Altstadtmarkt sowieso völlig hm. überfüllt. Wir waren oben in Dornse, waren auf dem Balkon und äh, sind unvergessene Erlebnisse, ja.
1: Sie waren in der Saison mit einem Kicker-Notenschnitt von 1,66 äh, der am besten bewertete Spieler des BTSV und äh, ja, Sie haben schon gesagt, das war eine starke Abwehr. Wer waren vielleicht noch so die zwei, drei, vier Säulen in der Saison oder war das einfach wirklich die ganze mannschaftliche Geschlossenheit? Also man,
0: ja, jemand raus, äh, herauszuheben wäre... Wäre, glaube ich, nicht korrekt. Also du hast, ich, ich habe ja schon Lothar Ussers angesprochen, äh, der für mich schon im Mittelfeld äh, damals ein überragender Mann war, der die Fäden zog. Aber auch ein Libero, Achim Bese, äh, irgendwo die Verteidigung. Auch beide, Gerwin und Maas, äh, mit mir am Tor hinten. Also es war ein Kollektiv. Es war ein Kollektiv mit vielleicht ein paar Leuten, die ein klein wenig drüber standen, aber
1: unwesentlich. Wie war denn eigentlich Ihre Spielweise als Torwart? Sie haben das vorhin schon ein bisschen gesagt. Das hat sich aber wahrscheinlich von der Spielweise der heutigen Torhüter sehr unterschieden, oder?
0: Sehr unterschieden. Ich hätte heute große Probleme. Ich müsste schon mal wunderbar geschult werden, dass ich auch mit meinem linken Bein die Bällchen wunderbar ins Feld spiele, wieder sauber. Ich konnte ja früher jeden Ball aufnehmen. Das, das war total anders. Und insofern, sage ich schon mal, ist der äh, Torhüter heute unheimlich mit einbezogen und für mich eine absolute Traumfigur, in dem Falle Fußball, das auch ist, ist eben Neuer. Ja, rechts und links äh, kann das Spiel entwickeln, aufbauen und so Da würde auch gerne, wenn man ihn so sieht, manchmal kurz hinter der Mittellinie agieren. Nein, das ist, ist ein völlig anderes Spiel geworden und insofern... Ist das nicht mehr, nicht mehr vergleichbar? Ich war ganz zufrieden, wenn man die Bälle zurückschob. Du konntest ihn in die Hand nehmen, du konntest entscheiden, nimmst sie in die Hand oder spielst du gleich weiter. Flachabstoß, die Bälle wurden an und für sich nach versucht, weit über die Mittellinie nach vorne zu bringen. Heute wird das Spiel über einen Torhüter von hinten aufgebaut. Ja. Ein völlig anderes System. Also insofern hat sich auch da eine Menge geändert und ja, ich müsste dann an und für sich umlernen.
1: Ja, das glaube ich. Sie haben schon den Trainer Helmut Johansen erwähnt. Was war das denn so für ein Typ?
0: Ja, er wirkte ruhig, war er auch, aber seine Flecken im Gesicht verrieten, dass er mehr, mehr litt und mitlitt, als er zugehen wollte. Und insofern, sage ich mal, war er nicht, nicht der Impulsive, der an der, der, der eine Auslinie diskutiert diskutierende, sondern er, war, er saß auf seiner Bank, war verhalten, war ruhig, meinte, dass er vor dem Spiel alle wesentlichen Dinge der Mannschaft mitgegeben hat. Ganz unrichtig ist es ja auch nicht. Wenn heute keine Zuschauer mehr da sind, kann natürlich ein Trainer weit mehr eingreifen. Aber wenn die Hütte voll ist, wenn ich das mal so sagen darf, bezweifle ich, dass irgendein Spieler von dem, was draußen veranstaltet wird, das sehr viel mitbekommt. Das, ist, das kann an und für sich gar nicht sein, bei der Geräuschkulisse. Mhm. Nee, Johannes war äh, verhalten ruhig, hat dann nochmal in der Halbzeit korrigiert, konnte auch mal laut werden, aber ansonsten ein ruhiger, ein ruhiger sachlicher Analytiker, muss ich sagen.
1: Und ähm, auch sehr bedeutend für die Entwicklung der Mannschaft. Haben Überhaupt Keine Frage, absolut.
0: Mhm. Auch was Neueinkäufe betraf, auch was er wie er versucht hat, mit, mit wenig Geld Dinge, Dinge wieder zu gestalten. Also das war schon gut.
1: Bei meinen letzten Besuchen in Braunschweig wurde, wurden von den Fans auch immer noch die Deutsche Meisterschaft von 1967 besungen. Und das ist ja, da bekommt man als Gast ja schon eine Gänsehaut, sage ich mal. Und wenn man damals mitgespielt hat, bekommt man da ja wahrscheinlich auch jedes Mal eine Gänsehaut, oder?
0: Ja, das ist natürlich unheimlich erfreulich. Das ist ein Zeichen, dass Sie einen nicht vergessen haben, nun muss man auch äh, konstatieren, dass das natürlich äh, anders ist als bei Bayern München. Bei Bayern München müssten sie ja äh, alle Jahrgänge wieder, wieder äh, im Kopf haben und, und singen. Das ist nun ein einmaliges Erlebnis und wenn man ehrlich ist, muss man einfach sagen, ich wüsste nicht, wie Braunschweig nochmal deutscher Meister werden sollte, also deutscher Fußballmeister, vielleicht irgendwo anders, aber auf dem Feld... Geld spielt heute eine unglaubliche Rolle. Wenn du gute Spieler hast oder wenn du ein, zwei gute Spieler hast, werden dir die weggekauft. Also das ist verdammt schwer. Die zweite Liga wäre für Braunschweig noch etwas, was erreicht werden müsste. Darüber hinaus sehe ich das sehr, sehr schwierig.
1: Gibt es eigentlich oder gab es eigentlich nochmal einen ähnlich überraschenden Meister wie die Eintracht damals? Vielleicht Kaiserslautern. Ja, ich, woll ich ja? wollte beinahe
0: sagen, also Lautern ja. würde ich da schon mit einbeziehen wollen. Und ansonsten so einen überraschenden Meister würde mir nicht einfallen. Ja.